0: Halli, hallo, liebe Grüße hier von der Fotopia. Es geht auf die Zielgerade heute Sonntag, letzter Tag der Fotopia, und ich freue mich extrem, dass ich einen ganz tollen Gast hier habe. Hallo Stefan Volk. Hallo Thomas, sei gegrüßt. Ja, wir hatten ja letztes Jahr schon das Vergnügen miteinander ein Interview zu führen und es war eines der unterhaltsamsten. <lacht> ich bin mir sicher, es wird auch heute wieder... <lacht> Der Blumenstrauß, danke. Ja, Stefan, ihr jetzt wieder am Start. Ich habe gesehen, ihr habt euer Standkonzept etwas verändert gegenüber dem Vorjahr. Man, man lernt von Jahr zu Jahr. Vollkommen richtig. Erzähl doch mal was über euren Auftritt hier.
1: Ja, nochmal vielen Dank für die für die Frage vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Wir haben unser Konzept ein Stückchen erweitert in der Form, dass wir unseren Stand vergrößert haben. Wir sind dazu übergegangen, auch den interessierten potenziellen Kundinnen und Kunden die Produkte in die Hand zu geben, einfach ausprobieren an vielen Ständen. Und wenn dann das Interesse besteht, stehen wir natürlich mit unseren Promotoren mit Rede und Antwort immer gerne zur Seite. Dieses Jahr ist es auch so, dass wir die ganze Leica-Welt präsentieren, denn das ist neben unseren Fotoapparaten, was natürlich auch der absolute Schwerpunkt ist und auch immer bleiben wird, haben wir aber die Ergänzung mit einem spannenden Sine. Einen Sine 1, ein Nahprojektionslasergerät, mhm. wo man mit einem Abstand von 30 Zentimeter zur Wand auf 80, 100, 120 Zoll ein fantastisches Bild erzeugen kann. Auch das wird toll angenommen, führen wir vor. Neben dem Scene 1 haben wir auch jetzt Uhren im, im Sortiment und für die Menschen, die ja die wundervollen äh, Fotoapparate lieben, ja, müssen wir feststellen, sind auch sehr viele Uhrenenthusiasten dabei und mit der Bezeichnung ZM1 und ZM2 haben wir ganz tolle Chronographen und Handaufzugsuhren geschaffen. Und ZM steht für Zeitmesser und ist in ausgewählten Leica Stores in Deutschland anzuschauen und natürlich auch zu kaufen. Und mhm. ausgewählt heißt in München, in Frankfurt, in Wetzlar und auch in Düsseldorf. Okay. Interessant,
0: interessant. Ja, kann mir vorstellen, dass, ja,
1: wer so dieses Fable für die Mechanik der Leicas hat, dass dann natürlich dann Uhren auch nicht weit weg sind. Ne? Absolut, mhm. absolut. Dann haben wir eine wunderbare Akademie mit tollen Fotoworkshops, Fotoreisen haben wir auch im Stand mit integriert. Fotostudio ist wieder dabei. Also insofern, das war am Ende des Tages wirklich die komplette Leica-Welt. Mhm auch mit dem Leitzpark mit allen Informationen drumherum. Jeder der es hört, jeder der noch nicht im mittelhessischen Wetzlar war, kann ich nur empfehlen, einfach mal im Leitzpark vorbeizukommen mit Museum, mit tollem Restaurant, mit äh, jeden Tag frisch gebackenen Kuchen, also es ist ein Träumchen, ja? ja. Also es ist wirklich das Thomas, du warst da. Richtig, also insofern genau. musst du eigentlich erzählen, du hast wie hast du dir im Leitzpark letztes Jahr gefallen.
0: genau ja darauf Lust <lacht> gemacht und gesagt, ja, wenn ich da vorbeikommen kann, soll ich mich melden und äh, vorbeikommen und dann hat sich ja da was ganz Tolles entwickelt. Ja, Stammhörerinnen und Hörer wissen es, aber ich äh, werde es nochmal kurz erwähnen, weil <lacht> es war wirklich eine tolle Aktion. Es war mehr oder minder so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Ich kam auf die Schnapsidee, in Anführungszeichen, dich zu kontaktieren, weil ich letztes Jahr auf dem Global Peace Photo Award in Wien war und die Jugendpreisträgerin hat mit der Leica ihres Vaters ihr Siegerbild geschossen, hat dort einen äh, Geldpreis bekommen und äh, hat gesagt, sie möchten eine Kamera, eine eigene Kamera und auf die Frage, ja, was für eine denn? Ja, eine Leica und naja, der Preis war nicht ganz so hoch dotiert, dass es so in das übliche Leica-Preissegment fällt und äh, dann kam ich auf die Schnapsidee, dich einfach mal zu kontaktieren und du hast es möglich gemacht, hast uns dann dort empfangen, die Ulrike war noch dabei vom Podcast, die Preisträgerin, die eben eigentlich aus Mauritius kommt, aber äh, mit ihrem Vater auf Welttournee unterwegs ist, die war halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwölf Jahre alt, mhm. der der Vater war dabei und wir hatten einen wunderbaren Tag im Leitzpark und sie hat dann auch noch ihre Leica bekommen. Nochmals vielen herzlichen Dank an der Stelle. Das sehr, sehr gerne. War eine super Aktion. Toll. Ja, und ich kann es nur bestätigen, das ist absolut fantastisch. Dort das Museum, auch die, diese, wie nennt ihr es gläserne, Manufaktur oder, ne? also man kann ja dann durch Man kann in Teile in die Produktion reinschauen. Genau, einschauen. genau, absolut, genau. Absolut. Und das ist einfach toll, wenn man sich dann vorstellt, dass wirklich jede Kamera, die weltweit auf der äh, Verkaufsregel wird,
1: dadurch lief, das ist schon toll. Also, eine bessere Werbung hätte ich gar nicht machen können, Thomas. Danke dir. Aber zurück zu Fotopia, weil wenn der Christian Propkis den Podcast hört, dann sagt was macht denn jetzt so viel Werbung hier für Wetzlar? Wir müssen doch für die Fotopia noch ein bisschen sprechen. der war gerade eben da und hat für schon gemacht. Okay. Aber, aber kann man unterstreichen, dass nochmal ich mal kurz sagen, was wir hier neben unserem wirklich sehr, sehr schönen Stand, den wir mit unserem Kooperationspartner Whitewall auch in diesem Jahr wieder gestaltet haben, haben wir es geschafft, eine wunderschöne Ausstellung, ja, zu, zu zeigen mit Esther Hase, mit dem Titel Shetem und, ähm, ja, sehr, sehr ausdrucksstarke Bilder. Wir hatten verschiedene Talks mit Esther bei uns am Stand, sehr, sehr gut angekommen, wurde sehr gut angenommen, da war haben wir uns sehr drüber gefreut. Ja, die Akademie mit zwei Kursen, die wir ausgeschrieben hatten im Vorfeld, ausverkauft. Perfekt bei tollstem Wetter hier durch Hamburg. Die Fotografie mit einem erfahrenen Akademiereferenten und einer sehr interessierten Gruppe durchgeführt. Wir hatten dann die Franziska Stünkel, auch eine eine seit vielen, vielen La Jahren eine Leica-Fotografin äh, mit, mit der M unterwegs und die äh, spricht über die Wege der Inspiration und äh, auch das absolut hörenswert, sehenswert und äh, da sind wir auch sehr, sehr glücklich, dass Franziska hier in Hamburg wieder dabei ist und und äh, hier einen spannenden Vortrag hält. Was gibt es denn sonst Neues, würdest du mich fragen, vielleicht rund um Produkt? ja können genau. wir auch mal drauf eingehen, oder? ja haben jetzt haben wir, jetzt haben wir unsere tollen jetzt und wir die, äh, die rund um Leica Vorträge halten. Ich sagte es ja am Stand, einfach die Produkte anfassbar machen, weil wir stellen immer wieder fest, äh, ganz klar, wenn wir so eine Leica-Kamera an die Hände geben, von der von der Haptik, das, das tolle Gewicht, die Materialien, ja, da ist der, der Funke recht schnell entfacht. Mhm. Und von der analogen Fotografie, ich darf nur sagen, M6 haben wir wieder neu ins Leben gerufen, mhm. na, 1984 die erste M6 und 2022 haben wir diese wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreiche analoge Kamera wieder Neu ins Leben gerufen, auch äh, toll gelaufen, kann man am, am Stand anfassen, ausprobieren. Ja, von der, von der M-Serie im digitalen Bereich, die M11, die M11 Monochrom, ähm, die im SL-Umfeld, das hatte ich im letzten Jahr ja schon erzählt, äh, die SL2. Da ist auch die Weiterentwicklung an, an vielen ähm, Objektiven, die wir neu rausgebracht haben. So zum Beispiel das 100-400, was man mit einem Extender sogar bis zu 560 mm erweitern kann. Also es sind wirklich spannende Sachen, die man bei uns eher erfahren, erfassen, erleben kann.
0: Und du hast ja schon angesprochen, gegenüber dem Vorjahr, das habe ich jetzt von ganz vielen verschiedenen Seiten gehört, einfach viel mehr los und was uns aufgefallen ist, vielleicht kannst du das bestätigen, dass es in, in, in großen Teilen auch ein sehr junges Publikum ist. Finden die den Weg zu euch oder seid ihr
1: dann doch eher in einem höher äh, altrigen Klientel unterwegs? Also erstmal muss ich sagen, hier für die Fotopäer ist fantastisch, wie du es gerade sagst, wie viele wie viel junge Menschen hier sind, wie viele junge Familien und natürlich auch bis zum fortgeschrittenen Alter. Es ist ein mhm. ganz, ganz toller Mix, der sich hier interessiert zeigt, sich auf Gespräche einlässt und und einfach was von der Fotografie erleben, erfahren und und wissen möchte. Und ähm, unser Standkonzept ist so offen, dass wir einfach einladen, raufzukommen, die die Barriere hin zu den Premium-Produkt einfach so niedrig als möglich zu halten. Deswegen habe ich es ja eben gesagt, die Kameras in die Hände geben, ausprobieren, die Angst vor einem möglichen hohen Preis an der Stelle einfach verlieren. Und zum anderen ist es so, wenn wir mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen, ui, eine Leica, das wäre ja natürlich mhm. ein Traum. Dann sagen wir, ja, das ist doch auch möglich. Es muss ja nicht immer gleich neu sein, sondern es gibt auch das Refurbished-Möglichkeit äh, ja, einzusteigen und ähm, durchgesehene äh, Kameras im, im Gebrauchten mit Garantie zu erwerben. Mhm. Und so schafft man es auch mit einem, sag ich mal, mit einem übersichtlichen Preis in die Leica-Welt einzusteigen. Ja
0: stimmt, das haben wir auch letztes Jahr eben uns angeschaut, ne? wie dort die Kameras dann auch wieder repariert oder wieder aufgearbeitet werden, auch total interessant
1: gewesen. Ja klar. Also insofern auch für, für junge Menschen absolut keine Scheu, der, der rote Punkt hat so eine große Bandbreite, da findet man bestimmt das Passende.
0: <lacht> Sehr schön. Ich glaube, die Einstiegshürde wird natürlich auch durch die durch diese Gemeinschaftsstand mit Whitewall nochmal herabgesetzt, weil ich glaube die Whitewall-Ausstellung, das ist ja auch wirklich so ein Hingucker und auch die bringen wahrscheinlich viele Leute mal auf eure Standfläche und dann sind die schon mal selbstverständlich, da. Ne?
1: Selbstverständlich. Also die, die Kooperation mit Whitewall ist an der Stelle natürlich perfekt, wenn wir uns hier in, in Hamburg auf so einem großen Stand gemeinsam darstellen können und Einfach die Erlebniswelt von der Kamera bis hin zum Bild, bis hin zum geprinteten Bild, bis hin zur schönen Ausstellung von Esther Hase ist im Grunde alles dabei mhm. und es lädt zum Verweilen ein.
0: Ja, da sprichst du was an, die ganze Bandbreite. Wir kommen mal zu einem ganz anderen Thema, nämlich ein Kernthema der Messe dieses Jahr ist das Thema KI. Und ich sag mal aus dem Bauch heraus ist jetzt, wenn man das Thema oder den Begriff KI hört, nicht unbedingt Leica das Erste, was einem in den Kopf kommt. Nichtsdestotrotz wart ihr auf einem Panel-Talk, wo es darum ging, den Einfluss der KI auf ganz unterschiedliche Bereiche im Imaging-Bereich mal zu beleuchten. Wart ihr als der Kameravertreter für ja. KI mit dabei und da würde ich einfach noch mal ein bisschen mehr von dir wissen wollen.
1: Das ist ja spannend, dass du sagst, dass du, wenn du KI hörst, nicht an Leica denkst, was 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 ist hier los? <lacht> aber gut, das lassen wir mal so stehen. KI, KI, KI. Jetzt könnte ich natürlich einiges erzählen, aber ich würde, und ich habe da einen guten Vorschlag, ich würde einfach mal, wie ist das bei Günther ja auch, den Telefonjoker ziehen. Oh, okay. Wie, so, und wo könnte der anders herkommen als aus Wetzlar? Und das wäre der... Leiter des Technologiemanagements Andreas Morland. und da würde ich einfach mal sagen lass doch mal versuchen dass wir den ans Telefon bekommen einfach mal spontan hier rein okay. einfach mal die Nummer gewählt es ist Sonntag mal gucken was er macht wir haben 20 nach 20, na 12. nach was wir da wohl machen was wir da wohl machen <lacht> wir, ja, wir, wir werden es erfahren versuch's doch einfach mal okay, weil dann, dann hätten wir den absoluten Spezialisten der da uns aus erster Hand die Infos geben kann ja
0: super dann ruf nicht den mal an mach mal Wahrscheinlich ist er am Essen und muss jetzt erst noch den Mund leer machen, bevor er das Telefon abnimmt.
1: Andreas Morning. Andreas, Andreas, sei ja, gegrüßt. Hier ist der ja. Stefan. Äh, du bist live im Podcast und ähm, es tut mir leid, dass ich dich Sonntag um 20 nach 12 so ein bisschen überfalle. Ähm, aber ich sitze hier mit dem, mit dem Thomas und ähm, hier ist eine spannende Frage zum Thema KI und wer kann da besser hm. antworten als du? Würdest du so lieb sein und uns da weiterhelfen? Natürlich, sehr gerne. Super. Hallo Thomas. Hallo Andreas.
0: Ja, ich hatte dem Stefan die Frage gestellt, wo spielt bei euch KI eine Rolle? Denn ich sag mal, traditionell, wenn jemand den Namen Leica hört, dann ist wahrscheinlich nicht das erste, woran er denkt KI. Oder umgekehrt, wenn er KI hört, nicht unbedingt das erste, woran er denkt, Leica. Aber ihr wart ja auf der Bühne im Panel, wo es zum Thema KI und der Einfluss in den Imaging-Bereich wart ihr die Vertreter der Kamerasparte. Also insofern scheint ihr da ja eine gewichtige Rolle zu spielen. Und das würde mich einfach mal interessieren.
2: Ja, also äh, grundsätzlich technologisch ist das Thema natürlich hoch, auch für uns. Und wir beschäftigen uns intensiv mit dem KI und sehen auch viele Chancen im Bereich Kamera, aber auch den gesamten Workflow. Wenn man es ein bisschen technischer betrachtet, äh, ist es so, kommt KI schon in der Fotografie zum Einsatz. Ein bisschen unterschiedlich nach, nach dem Gebiet. Wir sind ja auch oft in dem Bereich Mobile unterwegs mit mhm. unserer Kooperation mit Xiaomi. Dort ist natürlich KI sehr tief vertreten und wird auch intensiv genutzt. Das hat mehrere Zum einen ist dort natürlich der Bedarf, die schlechte Qualität der kleinen Sensoren irgendwie zu verbessern. Mhm. Ein Hintergrund. Der andere Hintergrund ist, äh, sind natürlich auch oder die Zielkunden, die vielleicht nicht so ganz vertraut sind mit Handwerk der Fotografie an sich und dort auch entsprechende Unterstützung von der KI, sodass auch mit weniger Erfahrung hier ein gutes Ergebnis am Ende rauskommt. Okay, verstehe ich. Mhm. Bei den äh, klassischen professionellen Kameras sieht es etwas anders aus. Natürlich Zielkunde erstmal ein anderer. Nichtsdestotrotz, auch hier kann KI unterstützen äh, beim Setting der Kamera und Co. Beim Imaging selbst ist es so, den großen Bedarf, den wir bei den Mobile-Sensoren haben, gibt es bei den großen Sensoren erstmal nicht. Aber trotzdem kann KI auch hier unterstützen, um zum Beispiel ein Bild besser zu tracken, zu verfolgen beim Autofokus oder dem gleich e besser zu sehen, indem die KI uns mehr Informationen über die Szene draußen gibt. Okay. Also in beiden Bereichen kommt KI zum einen, beides mit dem anderen Hintergrund. Auch muss man sagen, ist die Prozessortechnik in den großen Kameras eine andere. Die sind keine Maschinen, äh, sage ich mal. So hat aber die haben aber viele Vorteile, für die großen Kameras äh, sehr relevant sind. Also wie kommt man zum Einsatz äh, in ihrer Intensität, halt unterschiedlich je nach Bereich.
0: Ja, spannend, weil ja. Äh, ich hätte jetzt erwartet, wenn du sagst in der Kooperation mit Xiaomi, dass eben der Bereich tatsächlich von Xiaomi abgedeckt wird und ihr, sagen wir auf den optischen äh, mhm. Bereich beschränkt seid. Mhm. Aber offensichtlich seid ihr da auch, was, es, was die Thema äh, Entwicklung KI äh, anbelangt, auch mit im Boot.
2: Also grundsätzlich sind wir in diesem co engineering dieser Kooperation, arbeiten mhm. wir an der gesamten Image-Pipeline. Und die beginnt natürlich bei der Optik, da wo wir gemeinsam Optics designs optimieren und äh, endet aber beim finalen Bild und bei der finalen Bildqualität. Das heißt, das ganze Thema Image-Quality-Tuning und da gehört die ganze Palette dazu, die ganze Pipeline, da sind wir sehr intensiv in der Kooperation auch mit unseren Partnern. Aha,
0: ja, spannend. So, und bei den richtigen, Anführungszeichen, Kameras, ne, das, die Grenzen verschwimmen ja immer mehr. Ganz viele sind ja fast nur noch mit dem Handy unterwegs. Ja. Das ist vielleicht auch eine Altersfrage, ich weiß es nicht genau, ähm, aber also, vermutlich spielt es mit rein. Wenn wir jetzt aber an eure richtigen Kameras denken, dann seid ihr, also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dann jetzt darum, weil die Optiken sind natürlich so gut, ja dass man sich da nichts schön rechnen muss bei euch,
2: wie bei anderen Herstellern vielleicht ja, öfter mal. So ungefähr, also genau, was ist zu meinen, die Optik, aber natürlich auch der Sensor der eine ganz andere Bildqualität, ja. ganz andere Qualität der Rohdaten schon mitbringt. Ja. Ähm, also hier ist es wirklich KI nur unterstützend äh, sinnvoll aktuell. Und vor allem, was den Leuten ja am meisten Angst macht, ist eigentlich das Thema generative KI und da in einem Panel-Talk drum. Ich, ich würde gerne sagen, das sind zwei Ruhe. Also, was wir tun in der Kamera, wir bilden die Wirklichkeit nach. suchen die digital nachzubilden, halten mhm. Momente fest oder auch dokumentieren. Mhm. Irgendwas, was in der Wirklichkeit da ist. Bei der generativen KI ist es so, man generiert etwas. Mhm. Da kommt ja der Name her, was eigentlich so nicht gibt. Ja. Ich vergleiche es ein bisschen mit der Malerei, nur mit einem anderen Werkzeug. Man hat halt keinen Pinsel mehr, nutzt entsprechend KI und entsprechende Tools, um was zu generieren. Mhm. Ich glaube, den Unterschied, den äh, sollte man im Kopf behalten. Das heißt, das Thema generative KI in einer professionellen Kamera sehe ich äh, in naher und ferner Zukunft eher weniger. Uns ist ganz wichtig, dass im Baseframe der Augenblick oder das Frame, in dem der Fotograf den Auslöser drückt, die genau das festhalten, was der Fotograf drauf. Sieht. Mhm. Ob man drumherum KI benutzt oder andere Algorithmik, um die Bildqualität zu fahren oder den Autofokus besser zu setzen, ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich geht es darum, das festzuhalten, was der Fotograf sieht.
0: Mhm. Klar, ich meine, ansonsten sind wir natürlich auch ganz schnell im Bereich des Nachweises, ne? Also wenn die Kamera schon anfangen würde, den Bildinhalt zu ändern, jetzt nicht nur die Qualität, sei es Weißabgleich, was du angesprochen hast, Dynamikumfang vielleicht, den Autofokus gut genau. zu finden, sondern wenn wirklich Inhalte geändert werden würden, dann sind wir natürlich ganz schnell in einem Bereich, wo es dann echt kritisch wird, dann Richtig. nachzuweisen, Ja, das war auch tatsächlich so. Ja. Ich glaube, das wäre ein ganz gefährlicher Weg, den einzuschlagen.
2: Absolut, absolut. Das sehen wir genauso und auch dieser ganze Bereich Urheberrechts ist auch noch sehr grau und äh, mhm. da müssen wir auch ehrlich gesagt gar nicht rein. Wie gesagt, wir bilden das ab, was eine Möglichkeit da ist. Ob der Fotograf in der Nachbearbeitung Dinge hinzufügt oder entfernt, das liegt in seiner kreativen Freiheit. Aber in dem Moment, wo ich es so sehr drücke, halten wir das fest, was auch wirklich da war. Und wenn wir bei dem Thema Nachweis und Co. sind, auch hier stellen wir uns als Leica auf und sind einer der Ersten, die der Content Authenticity Initiative von Adobe beigetreten sind und haben auch letztes Jahr schon Demonstrator gezeigt, wo wir ein Bild gemacht haben und auch dieses signiert haben, sodass der Nachweis da, es war ein echtes Bild. Und das möchten wir dem Kunden natürlich in, in Zukunft auch bieten und da auch ihn ein bisschen schützen, dass er selbst nachweisen kann, er hat das Bild gemacht und das Urheberrecht oder der Urheber ist ganz klar. Definiert.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Gut, dass du <lacht> schon selber drauf, drauf eingegangen bist. Das wäre vielleicht nochmal ganz spannend, da nochmal so einen Blick drauf zu werfen, wie man sich das vorstellen muss, weil es geht ja um mehr, als dass man jetzt irgendwie in die Metadaten was reinschreibt, ne? sondern das Ganze muss ja rechtssicher sein und, und einfach, mhm. äh, da muss Vertrauen da sein, dass es auch stimmt. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie sich das jetzt aus Sicht des Anwenders darstellt? Nämlich gleich mal die Frage, wird dann nur sichergestellt, dass das Bild aus einer Kamera kam? Das heißt, es ist kein generiertes Bild, sondern ein äh, fotografiertes Bild, dass es aus einer bestimmten Kamera kommt oder dass es sogar von einer bestimmten Fotograf mhm. Fotografin gemacht wurde? mit ja. einer ja. bestimmten Kamera.
2: Also grundsätzlich aus technischer Sicht ist alles davon möglich. Mhm. Ähm, wie man im ersten Schritt das Thema angeht, das bleibt noch offen und ist noch zu definieren. Aber aus technischer Sicht ist grundsätzlich alles möglich, dass man die bestimmte oder eine bestimmte Kamera dort festlegt oder irgendwann auch den Fotografen. Da gibt der Standard, nachdem wir uns da richten, eigentlich alles her. Okay. Das müssen wir dann für die Produkte noch definieren. Und dann Wichtig wird diese, ist, äh, diese
0: Information eben so eingebettet, dass es eben nicht nur irgendwie ein weiteres, ich sag mal, EXIF-Datenfeld oder IPTC-Datenfeld ist, weil das ne, wäre natürlich genau. dann äh, überhaupt <lacht> nicht zu schützen. Ne?
2: Ja, ja, nee, das ist dann schon etwas äh, komplexer, das ganze Thema. Es gibt eine Signatur, die wirklich einmalig ist der ganzen Welt mhm. und durch entsprechende Prozesse auch in der Fertigung dann in die Kamera kommt und, mhm. und dann durch die, Adobe Tools geprüft wird, ist es, gibt es diese Signatur in Wirklichkeit und wenn ja, dann ist klar, dieses Bild wurde entsprechend mit der Kamera gemacht, mit dieser ein oder irgendwann
0: vielleicht auch von dem einen Fotografen. Aber um das nochmal kurz aufzugreifen, weil du sagst, durch die Adobe Tools, es ist jetzt aber keine, ich glaube, Adobe war da mit äh, Initiator, hat es auch angeschoben, aber es geht eigentlich darum, genau. dass es ein Standard ist, wo sich nach Möglichkeit alle Kamerahersteller, also sagen wir die ganze Kette, alle Marktteilnehmer, auch die dann letzten Endes verwerten, ne, die dann die Bilder mhm. auf ihrer Website bereitstellen, dass die alle da mitspielen und auch die ganzen Softwarehersteller sich dieses mhm. äh, Standards bedienen und das ist auch nichts, was jetzt irgendwie lizenziert werden müsste, ne? dass man sagt, naja, da äh, hat jetzt irgendwie die, die es ins Leben gerufen haben, mhm. verdienen da noch dran, ne? sondern es geht einfach darum, diese Plattform zu bieten und jeder sollte dann mitmachen, sodass man eben so eine lückenlose Nachweis hat, mhm. wie ein Bild entstanden ist, durch, durch welche Prozesse es gelaufen ist, wie es dann irgendwann zu sehen ist.
2: Genau, dann äh, mache ich nochmal einen Schritt zurück. Der ja. technische Standard hinter dem Ganzen ist CP2A. Das mhm. ist ein offener Standard, nach dem sich jeder orientieren kann mhm. und im besten Fall in Zukunft auch das tut. Die Initiative von Adobe ist jetzt, wie setzt man den Standard für den Kunden um mhm. in, die, in der Kundenanwendung. Ne? Mhm. Also der Standard an sich ist für alle da und verfügbar und offen. Und die Umsetzung äh, nachher in der Praxis, äh, da gibt es entsprechende Initiativen die aktuell vorangetrieben werden.
0: Ja, spannend. Also ich denke, das ist ein Thema, was, wenn man sich so die Medienlandschaft anguckt, Thema Fake News, brauchen wir jetzt nicht tiefer mhm. einsteigen, aber ich glaube ein ganz, ganz wichtiges Thema, einfach um da die doch oftmals mangelnde Medienkompetenz ein Stück weit überflüssig machen zu können, mhm. äh, weil nicht alle eben wirklich kritisch drauf gucken und sich dann bei einem Bild fragen, ja, wo kommt das eigentlich her?
2: Es ist natürlich auch schön zu sehen, dass aktuell nicht nur Kamerahersteller anfangen, ihre Bilder entsprechend zu signieren und den Nachweis zu erbringen, das Bild ist echt, sondern auch der ein oder andere aus dem generativen KI-Bereich mhm. Verantwortung übernimmt und ja. eben generierte Bilder, äh, Bilder signiert mit dem Nachweis, das Bild ist künstlich generiert. Ja. Also das äh, geht in die richtige Richtung, glaube ich. Hoffen, dass da natürlich viele auch Softwarehersteller und KI-Spezialisten äh, mitmachen.
0: Ja, das wär, wäre wünschenswert, denn wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Schlüssel ja doch in den Metadaten. Das heißt, wenn man jetzt hergeht, das Bild anschaut und davon einen Screenshot macht, dann sind die Infos weg. Dann hat man die die Bildinformation, aber dann sind diese ganzen Daten weg und wenn dann eben die Verwerter da nicht Wert drauf legen, dass Bilder diese Zertifikate drin haben, dann dann kann natürlich es trotzdem geschehen, dass manipulierte Bilder dann online gehen, aber dann, die haben dann halt keinen Nachweis mehr. Und dann ist wieder Thema genau. Medienkompetenz äh, zu schauen, naja, wenn ich dann ein Bild sehe und es gibt keine Nachweisen, dann sollte ich dem mal ja. besser nicht vertrauen.
2: Richtig, also da müssen wir Sensibilität schaffen, irgendwie auch mhm. bei den Kunden, bei den Consumern. Ähm, natürlich kann jedes Bild, egal wie es generiert oder erzeugt wurde, mit einem anderen Gerät da fotografiert werden und will mhm. jetzt sofort alle Metadaten oder Zertifikate, die dahinter hängen.
0: Ja, klar. Das ist
2: immer möglich und war auch schon ja. immer möglich. Da müssen wir wirklich ein bisschen die Leute für sensibilisieren, dass mhm. das in Zukunft schon eine Rolle spielt, wo das Bild herkommt. Okay, Andreas, dann vielen Dank,
1: Andreas Weltbester. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen. Weltbester ja, ja. das muss ich mal sagen. Nochmal, vielen Dank, dass du spontan Zeit hattest. Sehr gerne. Sehr Weiterhin gerne. einen schönen Sonntag. Danke. Mach's gut. Das finde ich auch. Ja, Super. vielen, vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Ciao. Also Thomas, das nenne ich mal einen Telefonjogger, oder? Das war ja einfach perfekt. Ja, ja dass er Zeit perfekt. Hatte und ja. äh, dass wir ihn jetzt noch vom Mittagsessen den Tisch wegholen konnten, so, das hat er sich jetzt verdienen. Ja, genau. <lacht> ja. Ja.
0: ja, super. Also ich gehe mal davon aus, ihr seid jetzt jedes Jahr dabei gewesen und mit immer ja, stärker Präsenz und wird man davon ausgehen, ihr seid auch im nächsten Jahr wieder mit am Start.
1: Also ich, ich hoffe mal, dass die letzten Minuten, wie ich so formulierte, schon zum, positiv zum Ausdruck brachte, dass wir richtig äh, richtig zufrieden sind, was sich hier in Hamburg in den letzten drei Jahren entwickelt hat und äh, das kann ich mit einem großen Ja beantworten. Also wir unterstützen die Fotopia definitiv leikerseitig auch im nächsten Jahr und werden dann mit den neuesten Neuigkeiten, die da alle noch kommen werden, uns dann auch hier präsentieren und zeigen. Also ich, ich freue mich da sehr drauf.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch und wir sehen dann wieder verabredet, hoffentlich nächstes Jahr wieder im Glasstudio, in unserem Glascontainer. Ja, das habe ich schon gesagt, die, ja. die
1: Zuhörer wissen das ja gar nicht, klar, mhm. weil sie nur die Stimme hören, aber im, im letzten Jahr, das war schon wirklich ein toller Container und jetzt sitzen wir hier in einem dunklen Studio. Naja, Na ja, will,
2: will, will, will,
0: willst will doch das Tageslichtfenster richtig, ansprechen. Ja.
1: Richtig, okay. wir sind einer der, der, der wenigen
2: Plätze auf der Messe mit Tageslicht.
0: <lacht> also man muss ja durchaus die positiven Aspekte.
1: Nein, 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 alles schön hier. Also hier wirst du wirklich als Gast empfangen. Also alles gut ne? für die Zuhörer da draußen.
0: Gut, wir hören uns spätestens dann nächstes Jahr auf der Fotopia wieder. Wer weiß, vielleicht entsteht auch nochmal unter dem Jahr irgendwas, irgendeine Aktion, mal gucken. Also Stefan, dann vielen, vielen Dank. Und sehr, sehr ähm, ja, viel Spaß noch heute beim Endspurt. Und dann kannst du deine Stimme dann Bisschen schon. heute dann wieder anfangen <lacht> zu schon. Vielen Dank, Thomas. Ciao. Gut, okay, also bis dahin. Tschüss. Ciao.